0: 今月8日に北アフリカモロッコで起きた地震はこれまでに2862人の死亡が確認されました日本時間の今日午前7時過ぎで生存率が大幅に下がるとされる地震発生から72時間となる中懸命の救出活動が続いていますただ深刻な被害が出ている山岳地帯の村や集落は道路の寸断などで孤立し救援チームの到着に時間がかかっていますロシアの大統領府は北朝鮮の金正恩総書記が近くロシアを訪問すると発表しましたプーチン大統領との首脳会談が4年半ぶりに行われる見通しです北朝鮮国営の朝鮮中央通信も金総書記が近くロシアを訪れプーチン大統領と会談すると発表していて韓国政府関係者は TBS の取材に金総書記がロシアの国境に近づいた可能性が高いという見方を明らかにしました明日の内閣改造自民党役員人事を前に岸田総理は今日党の会合で人事の一任を取り付け人選を進める方針です岸田総理は麻生副総裁や茂木幹事長を留任させる意向で萩生田政調会長については留任を含めた政権の要職に寄与するほか小淵組織運動本部長についてもセンター委員長など党の要職で寄与する方向で検討していますジャニー北川氏による性加害問題を受けサントリーホールディングスは昨日被害者の救済策や再発防止策で納得のいく説明があるまではジャニーズ事務所と新たな契約を結ばない方針だと発表しましたまた日産自動車もジャニーズ事務所の所属タレントとの新規の広告契約をしないと明らかにしました岡山県津山市で今月9日2歳の男の子が車の中におよそ9時間半置き去りにされ死亡した事件で昨日53歳の祖母が送検されました祖母は娘から2歳の孫を保育施設に送るよう頼まれ車に乗せたもののそのまま出勤し勤務後に置き去りにしたことに気がついたということです東京練馬区立の中学校の校長の55歳の男が元教え子の女子生徒のわいせつ画像を所持したとして逮捕されたことを受け練馬区の教育委員会は昨日記者会見を開き被害者らに謝罪しましたまた区の教育委員会は今後の生徒への対応について相談体制を強化し不安を少しでも解消していくと述べました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は87ドル13セント高い3万4663ドル72セントナスダックは 156.37 ポイント上昇し1万 3917.90 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル146円55銭ユーロ円は1ユーロ157円54銭で推移していますなお六時代にダウ平均を八十七ドル十三セント安いとお伝えしましたが。正しくは八十七ドル十三セント高いの間違いでした。大変失礼しました。続いてスポーツです。大相撲秋場所は昨日二日目の取り組みが行われ。先場所一勝で新大関の豊昇龍は北斗富士の叩き込みに屈し。初黒星を期しました。北斗富士は初日から大関に二連勝です。門番の大関2人は霧島が明声を押し倒して連勝とし貴景勝は新小結びの錦木,木を突き落として連敗を免れ初白星を挙げましたメジャーリーグカブスの鈴木誠也選手は10日ダイヤモンドバックス戦に3番ライトで出場し1回に先制のタイムリーツーベースを放つなど4打数1安打でしたカブスは5対2で勝ちました一方エンゼルスの大谷翔平選手は7試合連続で欠場レッドソックスの吉田正尚選手も欠場しています
1: 北朝
0: 鮮のーム・鮮の金正恩総書記が先ほど国境沿いにあるロシア側のハサン駅に到着したことがロシアの地元州政府関係者への TBS の取材で明らかになりました。駅では歓迎の式典が行われたということですキム総書記は近くプーチン大統領と4年半ぶりの会談を行う見通しですニュースズームはロシアと北朝鮮は何を話す
1: 今日のコメンテーター酒井光一郎さんですもう着いたんですねロシアに
2: そうですねあのー、<笑>これね<笑>今までの報道では、えー出発したという、ですね、えー、訪問するってまず話が出て、えー、どうも西洋列車に乗って出発してるらしいって話までは出てたんですよね、はい、でで出発したらすぐ着くだろうと思うんですよね、<笑>あのー、ウラジオストックですからね、ハ、えーねまあ、破産駅ですけども、えー、ところがね、これ、ゆっくりどうも走って、移動してるみたいなんですよ、えー、だから本当に入るのか入らないのかというところがですね、えー、これ大きな焦点だったんですけども、うん、この TBS の取材で破産駅に到着したと、えー、でしかも歓迎式典まであったという駅ではですね、うん、そ,ううそういうことが
1: 報じられてますね。えーまあ、これちょうどあのロシアはです、ねはいえー、自分のところで、えー、投資を呼び込もうというので、東方経済フォーラムというのを開こうとしている、まあ、開いたわけですね,そうですね今、開
2: 幕して、えーえー、っとこれ、13日のまでの日程なんですけども、えー、これ、プーチン大統領も参加するんです、うん、で演説もすると。えーでそこにはです、ねえー、ロシアと仲のいい中国とかね、えー、あとこれ、態度をはっきりしないインドとかね、えー、ベラルーシ、ベトナムとかも参加するんだけども、はい、北朝鮮も参加すると、えー、だからあ大きな名目は東方経済フォーラムに参加するということなんだけども、えー、それに合わせて金正恩総書記があープーチン大統領と会談すると、えー、いうことになったわけですね。そうですねえーでまあ、これ何を話し
1: 合うんだと、その2人がね、はい、っていう話ですが、先ほどもちょっとご紹介したんですけれども、お,、えー、お互いにその持ちつ持たれつやろうじゃないかという話なんですね
2: そうですね、えーいや、僕はだから北朝鮮にもあもう持,たれる持たれるもんってなんかあるのかなと思ったら、一応ですね、えー、武器とか弾薬とか、ね。えーここういううういいもものを提供してもらうっていうことなんですね、えー、でつまりロシア側としては今戦闘を維持することに四苦八苦していて、うんえーえー、弾薬が消えたみたいな話も出てるじゃないですか、はい、だからそれをまずもらうと。えーで、見返りは何か？つまり、北朝鮮に渡すものは何かって言うと、例えば原子力潜水艦のですね。えー、建造とか、はい、スパイ衛星の配備に役立つ技術。えー、まずこれが技術ですね、はい。これをまず与える。えー、それから食料援助。うん、これ。これがね結構大きいんじゃないかと思うんですよはは、はい。で、ロイターなんかはですね。やっぱり穀物。うん、原油と、うん、こういうものが見返りの品として。含ままれててていいいるという、えー、ういうそ話が出てきてますね,そうですねでプラスです、ね、で、えー、これあの、プーチン大統領との会談の中でどこまで詰められるか分かりませんが、はいえー、合同軍事演習という話もですね、えーえー、両国が行うんじゃないかと、はい、これもおそらく議題の中に入ってくるんじゃないかと思いますよね。はははえーこれどうなんですか中国も加えて
1: やるんじゃないかっていう話もありますよねそうですね、えー、中国
2: も一緒にやろうということでこれ三カ国でやるとなるとですね、えー、もう完全に、えー、反欧米、えーえー、連合みたいなものが、逆に出来上がってしまうということになるんで,そうです、ね、中国がそこまで組みするのかなっていうね、リスクを取るのかなっていうのは、ちょっと、えー、疑義がありますけどね、ねど分,か分かりませんけど中
1: 国は中国で、結
2: 構ね、これ、微妙ですよね。そういうことをやった場合に、えー、これ、アメリカからですね、はい、さらにこう例えば経済制裁とか、はい、いろんなことを課されるので、えーえー、簡単には僕は乗らないとは思うんですけども、そ,うです、ねえー、そこがどうなんだろうということだと思います。しか
1: し、一方ではですね経済面とかさまざまな部分で、対話もしているわけでですすよね
2: ねそうですねあの、えー、G20 なんかを見ると、はいえー、中国の首脳とですね、はいあのまあ、習近平さんは行かなかったけれども、はい、中国の首脳と、まあ、バイデンさんがね接触をしたりとか、えー、あすることによって、対立する部分はあるんだけど。はい経済はなんとかね、いわゆる安全保障にかからない経済はなんとか維持しようという、なんかそういうお互いサインを送ってる段階じゃないですか、これでロシアと軍事行動演習、さらに北朝鮮も入れてやるとなると、状況は変わってくると思いまそうですね、アメリ
1: カも中国の李強さんとバイデンさん。会談し,して
2: て、わ割とこう、なんていうかな、対立モードではなかったっていうふうに報じられてますから、そうですよねおそらく中国はやっぱりそ、ここは、ですねじゃあ、ロシア一辺倒とっていう話ではないと思いますけどねこれ、しかし、どうですか、先ほどもちょっと、まあ、あ
1: 日系の記事をご紹介しましたが、はい、やっぱりロシア、相当追い込まれてんでしょうか
2: だってあの、北朝鮮に弾薬求めるっていうのは<笑>。ちょっとね、自分の国に弾薬がないっていうことを言ってるようなもんじゃないですか、えー、でいろんなところからかき集めようとしてるわけでしょ、はいでえー、で本来ならここに参加しているです、ねえー、例えばインドとか。はいあベラルーシとかね、えーまあ、本当は一番だとアフリカとかにないのかということもね、えー、考えると思うんですけど、はい、おそらくその簡単にみんな協力しないですよね、ですよねえーえー、で特に、あのー、南アフリカなんかは、ですね、うん、これ、一生懸命ロシアが、うんあのー、ラブロフさんがですね、えー、これ南アフリカの国々をどんどん訪問してですよ、はい、あとブラジルなんかもそうですけども。えーえーえー、ロシア包囲網の中に入れようと、えー、いうふうに言ってるけどもなかなかうまくいかない。うんであのー、これ、まさにこういう南アフリカなんかっていうのは、非同盟とかね、えーあの、どこにも組みしないよという、そうですね、でインドも本来、もともとそうなんですよ、だからインドはアメリカとも仲いいし、ロシアとも仲いいっていう、えー、そういう国もあれば、あんまりみんなと関わらないっていう、ですねとにかく停戦してほしいっていうのが、はいまあ、南アフリカの国々でじゃないですか、えー、そういうところはやっぱりこれ、だんだんロシアとの間をですね少し距離を置き始めてる。えーうんという状況の中でこの東方経済フォーラムなんかもですね、うん、これ3か国おそらく減ってるんだと思うんですよでしょうね,、ええ、おそらくねだからまあある意味、ええ、そういう意味でもロシアは追い詰められているのかなと思いますよね
0: 経団連は昨日2024年度税制改正に向けた提言をまとめ発表しました。岸田政権が進める異次(笑)元の(笑)少子化対策など社会保障政策の財源をめぐって消費税を取り上げ中長期的な視点からは消費税引き上げは有力な選択肢の一つだとしていますニュースズームアップ消費税引き上げがトレンド入りきっかけは経団連の提言
1: 坂井さん経団連は消費税引き上げ好きですねそ
2: うですねこれね好きなのとなんで岸田さんが困っているときにそれを応援するような話をするんだろうと僕は思ったんですよね、実は何かというと、異次元の少子化対策を岸田総理が掲げている、えー、2028年度までに年 3.5 兆円規模を投じるとこう言ってですね。そこまでは威勢がいいんだけど、じゃあ、そのお金はどこから持ってくるのか。これははっきりしないんですよね。しないです、えー、な,なぜかというとあの防衛財、防衛費の財源もあるから、こちらの方ははっきりしなくて、えー、ところが岸田総理はです、ね、明言しちゃったんですよね、国民に自主的な追加負担を求めないって、えー、そうですで社会保険料に、まあ、支援金を上乗せするんだけど、うんまあ、社会保障費を削減してですね。えー、負担を帳消しにするんだと、うんあまあ、そういうことを言ってるんだけども、えー、おそらくそんなことはできないんですよ、い<笑>あきは議論先をに送りになっちゃってるそこへ持ってきて、ですね経団連がある種の助け舟を出した、えー、少子化対策の財源についてはですね。えー中長期的な視点からは、消費税引き上げは有力な選択肢の一つだというふうに言って、ですね、えー、ああまさにあの先ほど、ね、遠藤さんがトレンド入りって、つまりネットで批判されてるって意味ですけど<笑>トレンド入り何言ってんだよってのが出そうそうそう,そうで、そういうことなんですけども、えー、で森本さんがおっしゃったように、好きですよねって経済連はね、えー、これはあの実は昔、奥田さんっていうね、トヨタの社長さんが、2003年ってかなり古いですけど、はい、消費税 16% 当時、だったんですよこれ、強烈な印象ありますよ覚えてますよね、あの頃議論になりましたよね、で奥田さんは毎年 1% ずつ上げていったら、ーまあ、16% まで上げて、そしてあの社会保障費をね、財源を賄えるんだということを。おっしゃったんだけど、はい、まあ世の中を二分するほど、まあ批判も浴びましたよね。そうですね。だからまたまたで、ね今度はね奥ゆかしいっていうか、<笑>どれぐらい上げるか言ってないから、<笑>ビビってんのかと僕は逆に思っちゃった,んで恐る恐るたんで。恐る恐る出してきたけども、
1: <笑>まあだから理屈の上からはね、その消費税の増税ということは。当然その財、財政のです、ね、健全化へ向けての考え方の一つとしてあると思います
2: が、はい、やっぱりそれには前提がいいろろ必要ですよねあ僕が、ね、前提でね、一番こう経団連が考えるべきは、えー、やっぱりね、企業の内部留保、ねえー、って555兆円ってすごい額があって、うんで、主に大企業が510兆円ぐらい持ってるんですよ。内部留保って何なのかっていうと、えー、富を生まない貯金なんですよ、うんはい、簡単に言うとね、えー。だから本来は企業が投資するとか、えー、それから賃上げをするとか。うんそのためにもっと使うべきな、そうしないと経済がうまく回らないんですよ、はい、だからあなたたちね、まずね、大企業の内部留保をまず放出して、もっとお金使いなさいよという提言を経団連がすべきだと僕は思う,、うん、そうですよ、ね、それが少、少なくとも賃金をですね、はいまあ、その
1: 物価上昇分を上回る賃金を全部みなあのやるんだよってことを、威勢
2: よく言ってからね、消費税って言えばいいのに。はい順番逆じゃないですかだからね、これ、あのー、<笑>トレンド入りして批判を浴びるのはね、まず、消費いや、一方でね、法人税税減言ってんですよだからもう自分たち、都合のいいことばっかり言ってんですよ私ね、お金あるでしょ、いっぱい持ってますよね、<笑>まずそっち使ったらどうですかと。で一方消費税ってのはあのやっぱり低所得者に対して厳しい税金になるわけですね、えーはい、あの所得税っていうのはあの、年収、累進課税だから、年収が高いほど厳しくなるんだけれども、えー、消費税っていうのは生活必需品の値段が上がるんで、低所得者にとっては厳しいものになるわけですね、えー、そこへの配慮っていう話がしてか、ね、いかなきゃいけないのに、うん、そこはなくて。法人税減税って、えー、そりゃないでしょうって話だと思いますよ、ね、それはお金抱え込んどいて減
1: 税もしてもらって<笑>、えー、で消費税でもってねえあげましょうそれではねちょっとやっぱり都合が良すすぎまませんかって話になりますよ僕「お金出さないよ」
2: って言ってるんですよ<笑><笑>大企業そ,<笑>それじゃ困ったん
0: 性加<笑>害問題を受けてジャニーズ事務所との契約を見直す企業が相次いでいます昨日はサントリーホールディングス、日本生命、日産自動車が、ジャニーズ事務所のタレントを今後、新たに広告などに起用しない方針を決めましたニュースズームアップ、ジャニーズタレントの広告起用で揺れる企業ま
1: あ、ジャニーズの話が表沙汰になって、一気に世の中の流れが変わったなということをね、象徴するような動きですね
2: 。そうですね。えー、であの起用しない企業。うん取引を継続する企業というのがあるので、これから申し上げますけども、その違いは主に何だろうということをぜひ考えていただきたいんですけど、クイズみたいな話なんですが、まず起用しない企業でいうと、ですねサントリーとか日本生命、日産、サントリーは現時点での契約満了をもって、新たな契約は結ばないと。えー、日本生命、日産も同様で、新たな起用をしないという、えーまあ、そういうことですね、す、はい、で既に、えー、あの表明しているのは、まあ、日本航空とかね、えー、東京海事場、日動火災保険とか、アサヒビール、キリンビールね、えーまあ、この辺なんですけれども、えーまあ、さらに競技中という企業もたく,たくさんありますと,、えー、ということで、起用しないっていうのはこういう人たち、あのはい、会社ですね、はいで、一方、取引を継続を表明している会社がありましてね、花、う、王、ん、とか。フジヤ、モスバーガーなんかが取引を継続すると、フジヤではですね今日からジャニーズタレントの方を使った新 CM が放映するので、うん、非常にタイミング悪いんですよね、うん、でモスバーガーも明日からジャニーズタレントを使った新 CM を放送すると。うん、でねねあとね、えー大阪市もです、ねえー、所属するタレントに問題があったとは受け取っていないとして今後も大阪のアピールに向けて一緒に活動したいと考えているという話なんですね、うんえー、それから衛生用品を手掛ける経営製薬というところがです、ねうん、起用しているタレントが被害に遭っていた場合契約を打ち切るとあ、まあ、2, 度2度苦しめることになるので、うんまあ、続けるということを、まあ、おっしゃってるんですが、えー、この違いは何かっていうと。そういうことですねあの取引をしない会社はグローバル企業ですね、うん、つまり海外での批判を浴びて、えー、場合によっては不買運動になりかねないような会社は、もうリ,リスクを取って、取りたくないから、えーはい、あの契約しないと、うん、割と国内企業は続けるっていうね、えー、ちょっとそういう印象を持ちますねこれ、それぞれ見ているとね。はい、で、その中で、アサヒビールの社長ですね、アサヒホールディングですけれども、ここの勝木さんっていう社長さんが、最新部のインタビューを受けてるんですよ、ええ、で、そこでなぜなのかってことをおっしゃってるんだけども、うん、取引を継続すれば私たちが人権侵害に寛容ということになるんだと、うん、人権を損なってまでえー、必要な売り上げは1円たりともないんだと、うん、これもはっきりしてるんですよ、ねえー、それからね、もう一つ、これは重要なポイントだと思いますけど、この前、ジャニーズ事務所の会見があったときに,、えー、についてね、こういうコメントをしてるんですけれども、被害者の救済について、具体的な施策が提示されてない、うん、それからガバナンス改革の点でも、特別チームが求めた解体的出直しにはなってなかったということで。うんえーあのーまあ、本当は先陣を切って契約更新しませんとは言いたくなかったんだけども、まあ、これ、言わざるを得ないという、まあ、そういう話をされてますよね,、はいねまあ、これやっぱり、世界的に言うと、この児童虐待を容認するのかって言われてしまうんだと、こ、はい、こういうういとででしょそうですね、うんあのー、今、世界ではビジネスと人権。っていうねえー、これ、あのー、いわゆる調査チームの時にもこのこ言葉が出てきてましたけども。えー結構あのグローバル企業には特にこのビジネスと人権というものが求められていて、ええ、そういう児童虐待を容認する企業というに対して、でですすねね非常に厳しいんですよ,そうですよ、ねええ、で実はあのラグビーの今、フランスのワールドカップでね、ええ、あのジャニーズタレントの方がまあアンバサダーっていう大使みたいなことをやってるんだけれども、ええうん、それにフランスの新聞がまあ疑問を呈したわけですね。ええこれフランスでは特に人権に厳しいそうです、ね、国ですから、アサヒは一方、ここの、ね、ラ,ラグビーのワールドカップのワールドワイドのパートナーなんですよ、うん、だから、これ、アジア企業で初めてこういうことをやってるんですけども、えー、だからア日ヒビルとしては、そこをです、ね、意識したのかなとは、うん、いうことはあると思いますよね、はい、ど
1: うなんでしょうかね、まあ、この CM に寄与しないというのが一つのまあ流れも出てきてるわけで
2: すけれども、はい、果たしてそれだけで済むのかっていう話もあります。あのー、さっきのアサヒグループホールディングの方が言ったように、解体的出直しが今後、行われるのかどうか、うん、あということがまあ,あるじゃないですか、はい、まずそこはちゃんと、あのー、見る必要があると思いますよね、えー、それから再発防止とか、えー、被害者救済についてどれぐらいの額を出すのかとかね、うん、そういうこともまだはっきりしてませんよね。えーで、えー、実はね、じゃあ、これまで流してたスポンサーとしての責任もね、うん、実はもう一つ、議論としてはあると思うんですけれども、はいそねえー、その辺のことはやっぱり話すべきだと思いますよ、ね、そうですね、
1: ですから、まあ、えー、ただ使えませんというだけではなくて、えー、やっぱりまあジャニーズ事務所に対して、どういうその要求をしていくかということも、
2: はい、これ、スポンサーには求められちゃうということになりますよね。だからあのータレントさんが悪いわけじゃないと、被害を受けてる可能性もあると、だったら別のところにこう法人を変えるなりね、ジャニーズ事務所が社名を変えて、解体的出直しするなりして、ですねまずジャニーズ事務所があの助けなきゃいけないですよね、こういうもしタレントさんがかわいそうだと思うならね、そういうことがまだ出てきてないというところがやっぱり問題だと思いますよね
0: TBS ラジオ、ポッドキャストで配信中、ゼロプリラジオ、聞くことできるパーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0ジのプリンセスですセロプリーラジオもう好きなもん食べな好きなのなんでも鍋に入れたら鍋なんだから、ね、マクド鍋に入れちゃおうそしたら全部
2: 鍋<笑>おならが出ちゃったことを何と言いますか
0: プリグランスバズーカ<笑>ちなみにおしゃれではないよセロプリーラジオ